0: Hej, mit navn det er Mads Olrik, og det er mig, som er med til at lave den her serie, som er ved at nå sin ende. Hvis du godt kan lide det, du hører, eller har hørt, så synes jeg, du skal overveje at blive medlem af Zetland, hvor vi har endnu mere dybdegående journalistik på vores øh, lækre app, lige til Fordi du lytter til serien her, så kan du få Zetland i to måneder til en 50'er. Du kan bare klikke på linket i beskrivelsen, men du skal skynde dig, tilbuddet udløber 3. november. Det er det. Nu går du høre afsnittet. Hvor har du taget os ind
1: for at vise os, hvad der er sket? Vi øh, starter i et øh, boligområde, der hedder Asgerød og ligger i, øh, i Hundi. Danmark er en nation af lønmodtagere. Det her område det er et område, hvor tidlige tiders øh, grå betongelementer, der har præget lokalområdet, er blevet erstattet med grøn beklædning på væggene, hvor der er blomster, der er planter, man kan høre insekterne summe, man kan høre fuglene kvidder. Vi går på arbejde, vi stempler ind, stempler ud, øh,
0: vi spiser kagen, folk er fødselsdag, så går vi hjem på et anstændigt tidspunkt.
1: Og vi, øh, vi zoomer ind i en lejlighed, en fyrværelseslejlighed, hvor vi har en ganske almindelig dansk familie, familien Hansen. Men hvad nu
0: hvis det ikke var sådan? Hvad nu hvis Danmark kunne blive lavet om fra et land til et selvstændigt iværksætterland? Hvordan ville det forandres, og hvilke udfordringer vil det give? Det her er serien, hvis jeg bestemte. Hvert opstningsberettet parti får lov til at udfolde deres største vision for, hvordan de drømmer om at forandre Danmark. Denne gang er hovedpersonen ham her. Jeg hedder Morten Dalin.
1: Jeg er folketingsmedlem for Venstre. Og reglen for interviewet
0: er det samme som altid. Mondalin og hans parti Venstre får tildelt magten i de næste tre valgperioder. Og så rejser vi sammen ud til år 2035, og han giver mig en guided tur rundt i et farligt Danmark. Som sagt, Mondalin har valgt at starte hos familien Hansen, fordi deres liv viser, hvordan et selvstændigheds Danmark kunne se ud, og tidsrejsen begynder.
1: Både mor og far er selvstændige. Far han er øh, elektriker, øh, og det har været nogle lidt svære år med hans egen forretning, der ikke er gået specielt godt, så det har bare været ham selv. Men nu er han overbevist om, at nu har han fået gennembrud, fordi han har fundet en metode til at kunne klemme halvanden procent mere energi ud af de solceller, som står ikke bare rundt i landskabet, men også på en masse bygninger rundt omkring. Øh, og det er faktisk gået så godt, at han nu har fået ansat øh, et par kammersjukker i den her forretning. Og som sagt har det været hårdt for ham økonomisk, men han har en lysende tro på fremtiden, og han er helt overbevist om, at han kommer til at blive Danmarks 20. klimamilliardær. Der findes nemlig 19 andre, der har været så innovative og så geniale i forhold til at gribe den grønne omstillingsmulighed, at de går gået hen og blevet milliardærer på det. Men han startede faktisk virksomheden nede i, i kælderrummet. Så rigtig meget af hans dag de sidste par år er faktisk gået nede i kælderen på at udvikle det her produkt. Nu har han fået et sted, hvor hans virksomhed holder til. Så nu har han flyttet ud af kælderlokalet. Det betyder så også, at han er lidt mindre hjemme. Men heldigvis er det rimelig tæt på, så han kan faktisk også være en del derhjemme og bruge en del tid med børn. Og da børnene var lidt mindre, der var det også ham, der hentede børn. Og i virkeligheden har det her pars hverdag været præget af mere tid derhjemme, fordi de begge to har været selvstændige og dermed ikke nødvendigvis arbejdet mindre, men har kunnet rettelægge deres arbejdsdag på en anden måde, end man kunne tidligere. Moren, hun er, hun er også selvstændig, øh, og hun er, hun er uddannet fys, og det er faktisk hende, der har tjent de fleste penge hjem til familien de sidste par år. Fordi hun har igennem en årrække haft øh, den kommune, de bor i, opgave med genoptræning. Øh, mennesker, der er kommet til skade, eller ældre mennesker, der har været opereret, har brug for en hjælpende hånd med genoptræning. Den øh, ordre har hendes virksomhed vundet, øh, og de har faktisk lige vundet ordren i nabokommunen også. Derfor skal hun til at ansætte nogle flere mennesker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, sygeplejersker, der skal hjælpe med den her genoptræningsopgave. Og det går rigtig godt. Danmark er,
0: øh, eller var i 2022 virkelig et lønmordtageland. Altså et land, hvor langt de fleste har en chef, der bestemmer, hvor og hvornår de skal os arbejde, og hvor man så til kan stemple ud og holde fri, når man er fri. I sommeren 2022, der ramte vi næsten 3 millioner mennesker i et lønmodtagerjob, mens der var omkring 200.000, der arbejdede som selvstændige og selv skulle strukturere deres arbejdstid. Det svarer til omkring 7% af arbejdsstyrken. Det er kun lidt over halvdelen af EU-gennemsnittet. Og man kan se på de tal på lidt forskellige måder. Nogle vil sige, at det her siger noget om, at langt de fleste i Danmark arbejder under ordnet forhold og har sikre ansættelser i større firmaer, der kan være mere effektive på grund af stordrift. Andre, som Morten Dahlien her, vil nok mere sige, at det gør både vores liv og vores samfund ekstremt fastlåst. Hvad var sådan vigtigt at gøre for at få skubbet den danske
1: lønmodtagermentalitet over mod en mere selvstændighedsmentalitet? Vi lavede simpelthen en selvstændighedsreform, hvor man i meget kraftigt om- omfang skør ned på bøvl og byråkrati. Man gjorde det også mere økonomisk lukrativt, at man sådan set gav de her mennesker mulighed for at beholde nogle af deres egen penge, så de kunne tilrettelægge deres egen, deres egen hverdag. Så når han skal ind og øh, udvælge de her solceller og, øh, og gøre dem federe, hvilke
0: hvad hedder det, formularer, jeg sig, er det så, han ikke skal udfylde? Hvad er, det, hvad, hvad er det, han han ligesom slipper
1: for, som han skulle have gjort tilbage i 2022? Man han skal for eksempel ikke indberette kønsopdelt ledelsesstatistik Og generelt indberetninger. Der er faktisk en helt ekstremt høj indberetningsgrad til for eksempel Danmarks statistik osv. Hvad ellers, hvad skal han ellers ikke, jeg ikke bruge tid på? Jamen, der er, der er jo også færre regler i forhold til det at have ansat. Altså, det er jo der, hvor at rigtig mange små virksomheder tidligere er stødt på grund. Det er, at når man får ansatte, så er der en hel masse regler og regelsæt, man skal leve op til. Og de er jo udformet i den bedste hensigt for at sikre, at vi holder arbejdsmiljøet, hvor der bliver passet på folk. Så det var et sats, for tog. Fordi der var mange, det er vigtigt at sige, der var mange, der advarede os mod det. Vi blev beskyldt for at ikke tage lønmodtagers vilkår seriøst og være ligeglade med arbejdsmiljø Men vi tog chancen og sagde, at hvis man er en lille virksomhed, så tror vi sådan set, at man har et naturligt incitament til at passe på hinanden. Og derfor er der også nogle af de regler, der er blevet, blevet skåret ned. Hvad var det, som... Altså dem, som, som sagde, I tager
0: en risiko her. I tager en risiko med, at, 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 at folk får dårligere arbejdsvilkår. og den Hvad var det, som de var bange for, der ville ske med jeres, med jeres, med jeres, med jeres tiltag?
1: Jamen, de var jo bange for, at arbejdsgiverne ville behandle arbejdstægerne rigtig dårligt.
0: Okay. Fordi, hvad var det ligesom, I gjorde, som gav som gjorde, at man var bange for
1: det? Jamen, det var for eksempel færre kontrolbesøg af arbejdstilsynet. Men vi har udvist en højere grad af tillid til de her små selvstændige. Til gengæld skal det så også siges, fordi frihed og ansvar hører sammen. At ansvaret for dem, der så bryder reglerne, er også blevet markant større. Altså bødestørrelsen for dem, der udnytter friheden til at gøre noget forkert, er gået markant op. Og vi oplever også, at myndighederne skrider hårdere ind over for dem, der systematisk bryder de her regler. Så vi kører færre regler, mindre kontrol, til gengæld en hårdere kurs over for dem, der der bryder reglerne.
0: Er der blevet slækket på regler for for arbejdsmiljø og løn- og arbejdsforhold? Især for de her små virksomheder, for at at gøre det
1: nemmere at komme i gang? Nej, der er ikke blevet slækket på reglerne. Men der er opstået en selvstændighedskultur, der jo også gør, at du har stadigvæk øh, de klassiske lønmodtagere, der opererer efter en overenskomst osv., men der er kommet flere selvstændige, og i og med, der er flere selvstændige, så er der jo også flere funktioner, der før blev varetaget af en lønmodtager, som jo i dag er blevet sat i konkurrence og dermed vundet af for eksempel en soloselvstændig, der har sin egen lille enkeltmandsvirksomhed. Og der var man jo meget bange for, at det ville betyde, at de her mennesker havde dårligere forhold at de blev udnyttet, at de fik dårligere løn, og vi havde en skandal. I 2029 øh, var der øh, den her samling af selvstændige, som egentlig var en, en historie, som jeg også selv havde fremhævet øh, flere gange i interviews, men som jo så viser, at de rent faktisk underbetalte deres medarbejdere. Det her det var jo en, en større virksomhed, der havde organiseret i noget der bare lød som et arbejdsfællesskab, men hvor man i virkeligheden, til sidst af de regler, der rent faktisk var. Og det var en skandal, og det var en, en hård periode for, for Venstre i regering. Men vi strammede op bagefter, og vi rystede ikke på hånden, fordi vi troede sådan set på, at det med at give folk mulighed for i højere grad selv at indrette deres hverdag, det var der faktisk en efterspørgsel efter. Og det viste os også, da vi lavede kompromiset i 2030 for de nye arbejdsmiljøregler, at et stort flertal af folketinget endte med at bakke op om, om den reform, vi lavede. Hvad var, det, hvad var det, der gik galt med den skandal? Altså, hvad var det, ligesom de, de, kunne, de kunne orme sig igen? Altså, den bygning, de sad i, i midten af Aalborg, var for eksempel fyldt med skimmelsvamp. Og det må man ikke. Og der havde kontrollen ikke været skarp nok, fordi vi endnu ikke var turke over til den fulde model, hvor vi koncentrerede ressourcerne om dem, som bevidst brød reglerne. Vi brugte simpelthen for få ressourcer på de røde æbler, og for mange ressourcer på alle dem, der godt kunne finde ud af det.
0: Så, Monderlin taler om at skære ned på bøvl, sænke skatten, og dermed gøre det langt mere attraktivt for en dansker, at lave sin egen lille biks, i stedet for at tage et 8-4 job. I hans version, der er Danmark op på at have en million selvstændige, altså en femdobling af de 200.000, der var i år 2020. Og når man laver så stor en forandring, så begynder den forandring at danne ringe i vandet og forandre en bunke andre ting i samfundet omkring sig. Dengang i 2022, der var det jo sådan madbringning og øh, hvad det, Uber-kørsel, den her ting, som, hvor det var de her små enkeltmandsvirksomheder, man snakkede om. Har den her tanker har den erobret
1: nye områder af samfundet? Ja, det har den. Altså for det første, så er kørselstjenester som Uber tilbage igen. Altså, så det er alligevel det er igen blevet noget for almindelige mennesker med almindelige indkomster at køre i taxa. Men der, hvor man nok har set den største eksplosion, det er på hele velfærdsområdet. Altså, vi har fået tonsvis af velfærdsiværksættere. Som eksempelvis moren i den her familie, øh, som jo var fysioterapeut øh, og har lavet sin egen virksomhed og specialiseret sig inden for genoptræning. Og det oplever vi ud over hele det danske samfund. Fordi at man i langt højere grad, end man gjorde tidligere, har besluttet sig for, at vi skal have et stærkt velfærdssamfund i Danmark. Men vi behøver ikke nødvendigvis have en velfærdsstat. Og derfor skal de helt nødvendige velfærdsopgaver, der skal udføres i et samfund, børnepasning, sundhed, genoptræning, der skal det i langt højere grad være op til det enkelte menneske at vælge, hvem der skal levere de services.
0: Hvad er det hende her, morgen? hun er bedre til end, øh, end de offentlige tilbud, der, der er?
1: Altså for det første er hun en fagligt rigtig, rigtig dygtig fysioterapeut. Og så er det jo, at hun i virkeligheden også har et kommersielt mindset. Altså hun er interesseret i, hvordan sikrer jeg, at kunderne kommer tilbage i min butik. Hvis borgernes feedback til kommunen skal være så god, at hun vinder næste udbud, så bliver hun nødt til at levere en ordentlig service, hvor de føler sig ordentligt behandlet, hvor de føler sig taget godt imod, og hvor de vigtigste af alt jo bliver genoptrædet hurtigt og effektivt, så de kan komme tilbage til deres hverdag. Og det er derfor, hun har kæmpe stor succes, Hvordan,
0: øh, altså hvad er det vigtigste, der sker i hendes virksomhed for, at hun tjener penge? Altså hvad er det, der skaber hendes
1: overskudsgrad? Jamen det er jo, at hun får øh, en vis betaling fra kommunen per borger, hun hjælper. Det er sådan, hun tjener sine penge. Så,
0: så hvor, hvor, er det, hvor er det i processen, at hun, at hun virkelig sådan, der, der tjener hun the
1: box? Jamen det er jo for eksempel, at hun ikke har haft en administrerende direktør før nu. Er hun ikke har haft nogen fordyrende mellemled. Er hun ikke har haft nogen mellemledere at hun ikke har haft en kommunal centerchef, der har siddet ind imellem, at hun faktisk har været hands-on selv på øh, processen. Nu er virksomheden blevet så blevet så stor, at nu kan hun ikke stå for det hele alene. Men i virkeligheden har hun stort set kun haft folk i frontlinjen ansat i hendes virksomhed. Okay.
0: Får hun sine penge, når en borger vælger hende, eller
1: får hun sine penge, når en borger er øh, færdigbehandlet? Hun får dem, når borgeren er færdig i processen hos hende. Hun skal levere et ordentligt produkt først, før hun, øh, før hun får betaling. Og det er jo en risiko, hun har taget. Man vil kunne påstå,
0: at det ligesom
1: vil skabe et
0: incitament for hende for at tage de patienter, der er nemmest. Og, og dem, som har det sværest, dem, dem har jeg desværre ikke tid til, fordi at jeg har brug for dem, som jeg kan bruge det gennem systemet. Øh, har der været brug for at gøre noget ved reglerne for, ligesom at, at I mødegå
1: det incitament? Ja, det har der. Øh, og øh, den her kommune eksperimenterede faktisk med en to-tre udbud, før man ramte den rigtige model. Og man er nu øh, ramt en, øh, et udbud med en, øh, en total entreprise, hvor at, øh, der er faktisk to virksomheder, der er budt ind. Og det er så geografisk delt op i den nordlige og den sydlige del af øh, kommunen. Øh, og så har man alle borgere. Øh, så man kan ikke bare tage dem, der blot har brug for en lille smule genoptræning, fordi de har øh, brækket håndledet og skal genoptræde til fuld førlighed. Man bliver også nødt til at tage dem, der har haft øh, sværere skader. Og borgerne kan stadigvæk frit vælge mellem mellem de to leverandører, men hver har så en forpligtelse til at have en fysisk lokalitet i henholdsvis den nordlige og den sydlige del af af kommunen. Men den måde, man har skruet det sammen på, det er, at at man ikke kan pick and choose, hvem det man gerne vil behandle.
0: Okay. Nu hvor at balancen er, er tippet, øh, og der er kommet den her million selvstændige, er der så nogle, sat nogle effekter i gang i samfundet? Altså nogle, nogle, øh, nogle bivirkninger, som vi glemte at tale om der tilbage i øh, 20'erne, øh, som skubber med på at,
1: at ændre samfundet? Ja, det er der. Øh, fordi der er faktisk færre børnehaver på anbygger. Og det var ikke noget, vi havde regnet med fordi vi havde egentlig regnet med, at folk ville sælge deres børn i daginstitution, ligesom de gjorde før, da man havde en meget udpræget lønmodtag Men vi kan faktisk se, at det, at der er kommet flere selvstændige, gør, at folk indretter deres hverdag på en anden måde, så deres børn er mindre i daginstitution. Og så skal det måske sige sig, at den måde, man går i børnehave på, også blevet lidt anderledes. Altså, hvor det før var typisk, at så var man det fem dage om ugen, så er der kommet en højere grad af fleksibilitet nu, så man måske kun er det to gange om ugen eller tre gange om ugen, fordi der bliver mere frirum til at tage nogle dage ud, hvor man selv passer sine børn. Så det er virkelig ikke, fordi der er særlig mange flere, der slet ikke går i Der Tidligere oplevede vi, at det kommunale systemer var meget stive. Hvis man alligevel betalte for fem dage, så kunne man lige så godt sætte ungerne ned i fem dage. Men nu er der jo så også lavet ordninger, der gør, at man betaler for det, man bruger. Og på den måde er det blevet mere fleksibelt for de enkelte familier.
0: Så den her nye selvstændighedskultur har i 2035 sat sig i alle dele af samfundet. Altså også i velfærdsdelen. En tredjedel af alle velfærdsopgaver bliver udført privat her i 2035, siger han. Og Morten Dallin mener, at den nye kultur har givet bedre behandling til det store flertal. Alligevel har det her skifte ikke været uden sin pris. For at kunne skabe en selvstændighedskultur, der har hele samfundet også gået igennem af at man ikke kan slippe folk fri, uden også at tænke kontrol. Og et af de steder, hvor det har gjort mest ondt på en mand som Munderlin, det er i beskæftigelsesindsatsen. Når du kigger tilbage på de her 13 år, der er gået siden I to magten der i 2022, hvilken, hvilken regel har så på en måde været sværest for jer at fjerne? Altså, hvor, hvor er de har tænkt, den her regel bliver så Kom væk, der står i vejen for vores drøm om et mere selvstændighedssamfund. Men det gør lidt nas på os, at vi den skal væk.
1: Noget af det, der var sværest for os, det er måden, vi har skruet vores rådighedsforpligtelse over for folk, der står uden for arbejdsmarkedet sammen på. Vi har jo det helt grundlæggende princip, at hvis man får penge fra det offentlige, skal man også stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Og det var sindssygt svært for os. Men her lå vi os inspirere af det, vi gjorde på arbejdsmiljøområdet, hvor vi lavede mere risikobaseret tilsyn. Og det endte vi med at gøre. Og vi var, og jeg var i særdeleshed, ekstremt nervøs. Fordi jeg i mange år har beskæftiget mig med beskæftigelsespolitik, og været meget store fortaler for, at der skulle, altså være, der skulle være en hård kurs over for dem, der snyder. Og det er der stadigvæk. Men jeg var simpelthen bange for, om vi ikke ville opdage det. Og der har vi gået over til det mere risikobaserede tilsyn der også. Det var svært. Og det var der også internt for os i Venstre, og vi havde mange interne snakke- og kampe- og diskussioner om det.
0: Så altså for at give folk mere frihed, var man nødt til at dæmpe kontrollen, også med de ledige. Venstre har selv gennem årene været med til at vedtage de regler, der har skabt det her kontrolregime med de ledige. Men den frihed, Montalin taler om her, skal altså også komme de ledige til gode. Så hvad, så hvad var den principielle ting, I var nødt til at sige i balancen mellem frihed og kontrol? det altså, Hvor var det ved at sige, vi nødt til at gøre det sådan her? Ja, men det
1: var jo øh, eksempelvis, at man havde jo set en, en tendens til, at kommunerne fik lov at få adgang til mere og mere privat data fra folk. Der var jo lovforslag op i Folketinget, og det tror jeg endda, der var før i 2022 med, at kommunerne skulle have adgang til folks øh, økonomioplysninger og bankdata uden retskendelse. Men, men der måtte vi sætte en stopklods på et tidspunkt og sagde, at hvis man vil give folk noget mere frihed, så må ansvaret også følge med. Til gengæld så falder kontrolhameren så også bare hårdere, når man rent faktisk snyder.
0: Jeg kan jo godt huske det der lønmodtagerland der i 10'erne. Ikke? Jeg var selv øh, lønmodtager og var rigtig glad for, for den frihed er sådan set. Også skæg faktisk, at, at jeg er slap for at tænke på moms. For helvede, mand. Moms. Øhm, når du sidder her i 2035 og ser, hvor fedt der er i det her selvstændighedskultur, hvad vil du så ønske, at folk tilbage i 2022 havde vidst?
1: At det ikke var så farligt at prøve. Og at samfundet ikke så ned på dig, hvis det gik galt. Fordi sandheden er også, at nogle af de allermest succesfulde iværksættere. Og de der 19 klimamilliardere, vi havde skabt, hvor vi håber, at vores far bliver nummer 20, de alle sammen har prøve at gå konkurs. Og folk stod ikke og råbte af dem og kaldte dem konkursrutter, De sagde, sådan er det bare. Videre, du prøver igen næste gang. Og der var måske tilbage i 2022 en frygt for, at hvis jeg prøver noget for mig selv, så er der også en risiko for, at det går galt. Og hvad vil naboerne så tænke? Hvad vil samfundet tænke om mig? Og der har vi skabt en ny kultur, hvor vi siger, at dem, der vil være lønmodtagere, det skal det være mere end velkomne til, og det er stadigvæk størstedelen af arbejdsmarkedet. Men dem, du prøver at skabe noget fra sig selv, dem kigger vi ikke ned på, selvom det går galt. Heller ikke, hvis det går galt to gange. Heller ikke, hvis det går galt tre gange. Fordi der er der muligheden for, at fire gange, så rammer de jackpot Og hjælper eksempelvis på klimaet, samtidig med, at de tjener en masse penge til sig selv. Og skaber en masse arbejdspladser til dem, der stadigvæk foretrækker en kultur. Så det, vi havde glemt, det var at det med, at vi fik den større selvstændighedskultur, det smittede også af på lønmodtagerne, fordi arbejdsgiverne blev tvunget til på en eller anden måde at forsøge at sammensætte nogle pakker, som i højere grad efterlignede den frihed og fleksibilitet, som man kunne se, at de selvstændige havde. Og det har også ændret lønmodtagerkulturen, Og det var der meget oprør i starten. Der var fagforeninger, der sagde, at det var forkert. Der var arbejdsgiver, der sagde, at så kan man jo ikke drive en virksomhed. Men i takt med, at selvstændighedskulturen voksede, så voksede fleksibiliteten sådan set også for de enkelte lønmodtager.
0: Fedt. Skal vi ikke øh, slutte der? Det kan vi godt. Morten Dahlin, tusind, tusind tak øh, for at tage dig tid til os. Selv tak. Det var det? Det var det. Det var Morten Dahlin og Venstres bud på et forandret Danmark anno 2035. Han blev interviewet af mig, Mads Oldrick. Ole Fugl har klippet. Sandra Mia Susko har produceret. Og niels lundsko var med på holdet. Og det var faktisk det sidste afsnit i den her serie, hvis jeg bestemte. Fordi at øh, Danmarksdemokraterne, Mogens støjbær og moderaterne, Lars Lykke, har sagt nej tak til at øh, stille op. Det er jeg rimelig træt af, fordi jeg har elsket at lave de her interviews. Og jeg har elsket at give jer et øh, indblik i, hvad partierne egentlig vil med det her land store som små partier. Hvis du har tanker om den her serie, om øh, hvad der var gået bedre, hvad der var fedt, så skriv til mig på masssnapletsetland.dk eller i bidragsbunden artikel. Øh. Det er det. Godt valg. Det var øh, næst sidste afsnit i den her serie. Jeg håber, den har med til at bidrage til nogle nuancer, og du der kloge på hvilket samfund politikerne drømmer om, og måske også, hvad du selv drømmer om. Æm, som noget temmelig extraordinært, så har du fået alle de her afsnit gratis. Normalt koster Sætland nemlig 129 kr. om måneden. Hvad mindre du er studerende, så får du halv pris. Men fordi du har lyttet til min serie, så får du to måneder Sætland for en flad 50'er. Æh, klik på linket i podcastbeskrivelsen og hør mere af den her slags Jeg håber, vi høres ved.